0: Começa agora o programa Falando a Verdade Com o pastor Roberto Silvado Da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba Abra sua Bíblia lá em Romanos 10 Eu queria que nós estivéssemos refletindo Sobre uma das dimensões mais importantes Dessa mordomia cristã Que é a mordomia da salvação recebida uma das coisas mais preciosas que existe na vida cristã é o quê? É a salvação que nós temos. E merecida a certeza de que se morremos hoje, vamos para o céu. E você, quando experimenta isso, você se torna responsável por essa experiência. Porque é assim. Deus escolheu que nós nos converteríamos. Nós experimentaríamos essa salvação através de outras pessoas. Então, quando nós nos convertemos... Nós nos tornamos responsáveis por essa experiência que tivemos, que é preciosa demais para ficar guardada só comigo. É preciosa demais para ser escondida e não ser vivida por mim em toda a sua plenitude. Eu tenho que viver essa experiência em toda a sua plenitude e tenho que reparti-la com aqueles que ainda não descobriram. Eu já falei várias vezes desse púlpito e repito hoje. O Jesus e a igreja que a maioria da sociedade rejeita, eu e você rejeitamos também. Porque o Jesus que eles rejeitam não é o Cristo que nós conhecemos. A igreja que eles rejeitam não é a que nós conhecemos. Eles rejeitam uma igreja que é uma instituição, que é um rito, que é vazia, que é exploradora. Manipulador. É essa é a igreja que a sociedade rejeita. E eu também rejeito esse tipo de igreja. Você não rejeita? O Jesus que eles rejeitam é um Jesus que estraga prazer. É um Jesus que proíbe tudo. É um Jesus que fica lá de cima procurando a hora que você pisa fora da linha e dá um tiro em cima de você. É um Jesus que é insensível às suas necessidades. Esse não é o Jesus que nós encontramos. O Cristo que nos salvou é outro. Esse é o desafio que está diante de cada um de nós, homem, mulher, jovem, adolescente, criança mostrarmos essa sociedade que esse Jesus Cristo que nós confessamos como Senhor é diferente do Cristo que eles têm mentalizado, imaginado, pensado que existe veja o versículo 13 é por isso que a fé cristã, o cristianismo é tremendamente vinculado com confissão é impossível viver a fé cristã sem confessar sem confessar publicamente. Como que eu posso levar alguém a ter essa experiência? Olha, sendo bom mordomo dessa salvação que eu encontrei, vivendo essa salvação na plenitude e falando para essa pessoa dessa salvação que eu encontrei. Quando eu faço isso, eu estou vivendo a realidade do cristianismo que transforma sociedades, povos, nações. Quando estava pastoreando nos Estados Unidos, uma irmã me contou uma experiência. Ela trabalhava numa loja tipo a Renner, Cia durante alguns anos, e ela já conhecia o Senhor. Alguns anos se passaram, e uma colega que trabalhou com ela durante um bom tempo, encontrou-a depois de ter saído da loja e disse, você era cristã, você conhecia Jesus quando nós trabalhamos juntos, e você nunca me falou de Jesus. Eu hoje conhecia Cristo, mas se eu tivesse morrido naquela época, eu ia para o inferno, porque eu não tinha salvação, e você não me falou nada trabalhando comigo lado a lado. E aquela senhora soube usar essa experiência de uma forma marcante na sua vida. Foi um divisor de águas. Ela disse, pastor, depois daquele dia em que eu pedi perdão àquela colega de trabalho, nunca mais eu trabalhei com alguém sem dar um novo testamento, sem convidar para um culto na minha igreja, sem falar do meu Jesus. A pessoa podia não se converter mas que saía com pelo menos um Novo Testamento, com um convite para ir à minha igreja, e com um testemunho meu saía. E Deus pede algo mais de nós? Tem alguém com quem você trabalha que precisa ouvir algo mais do que uma vida eticamente correta? É muito bom quando nós somos pessoas com uma ética cristã de acordo, honestas, sinceras, verdadeiras. Isso é louvável e devemos prezar por isso. Mas estamos falando de algo mais ir um pouco além essa salvação é preciosa demais o versículo 14 nos fala como que acontece o processo de alguém vir a invocar o nome do Senhor como acontece o processo de alguém vir a conhecer o Senhor, para alguém ser salvo ele precisa invocar o nome do Senhor na verdade nós já vimos isso não depende do que a pessoa faz ela precisa chegar a um determinado momento em que diz eu reconheço, eu declaro, eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida mas como que ela vai invocar se ela não crer? E como que ela vai crer se ela não ouvir a mensagem? Como que ela vai ouvir a mensagem se não tiver alguém anunciando? Como que alguém vai, vai anunciar se não for enviado? Não faz sentido essa lógica? Simples, direto, objetivo. Eu tenho que invocar, mas para que eu possa invocar a Deus, eu tenho que crer em Deus. Para que eu possa crer em Deus, eu preciso ouvir de Deus. Alguém tem que me falar dele. Para que eu possa ouvir, alguém tem que me falar e para que alguém possa me falar... Essa pessoa tem que ter vindo na minha direção com um senso de missão muito definido no coração. Quando nós vemos esse texto, normalmente nós já pensamos nos missionários, né? Abençoados missionários. Mas será que só os missionários é que têm essa função, essa missão? Ou será que nós também estamos envolvidos nisso? Porque não existe secular e sagrado na vida do cristão, tudo é sagrado. E você tem que ensinar aquela classe, você tem que consertar aquele carro, você tem que fazer aquela cirurgia, consertar aquele dente, fazer aquele protesto, aquele habeas corpus lá, você tem que fazer tudo isso para a glória de Deus, porque é santo, é o meu tempo que está sendo usado, a minha habilidade. Aí eu venho aqui, canto também, dedicando ao Senhor, porque é santo esse tempo. Sabe, tem muita gente que nunca vai encontrar um missionário daqueles eu durante muitos anos, toda vez que eu pagava uma conta eu deixava um folheto e durante algum tempo eu parei de fazer isso aquelas coisas que eu perdi o hábito e agora eu estou me forçando de novo a voltar eu estou carregando folheto em tudo quanto é canto bolso, carteira, no carro eu paguei uma conta eu entrego um folheto para a pessoa e se deu chance eu falo porque se eu não fizer isso quem vai fazer? quem que vai fazer? somos nós, mordomos, bons mordomos da salvação recebida para que eles possam crer e possam invocar o nome do Senhor, possam vir a ser salvos. Quando você dá uma oferta missionária, o que você está fazendo é garantindo que aquelas pessoas foram lá naquele outro povo, naquela outra cultura, na China, lá na África, a levar esse evangelho. Que bom! Graças a Deus, porque muitas pessoas têm feito isso. Quando você coloca o dízimo do dízimo na tua oferta e você separa mensalmente, regularmente, já um valor para sustento da obra missionária, ótimo, que bom, que bênção que você faz isso. Mas Deus espera mais de nós, não apenas isso. Deus espera que nós estejamos indo como pessoas enviadas, porque nós temos algo muito especial dentro de nós, porque eu recebi algo muito especial e eu tenho que ir. Sabe, cristãos enviados com uma missão, eles vão para pregar a palavra. Não é para pregar qualquer coisa, não. Eles sabem que as pessoas precisam dessa palavra. Eles sabem que as boas novas é que produzem a transformação. Que a salvação precisa passar pelo conhecimento da palavra. É por isso que dar um Novo Testamento, dar uma Bíblia é tão especial. É por isso que a gente incentiva você a dar presentes que falem do Evangelho. Aquele pacote bonito daquele presente caro vai ter um folheto. Ah, mas ele nem liga para o Evangelho. Problema dele. Eu não estou falando com ele, eu estou falando com você. Ah, mas ele não vai ler o livro. Problema dele. Nós estamos falando entre nós aqui. Nós temos que fazer a nossa parte. Aí deixa Deus fazer a dele. Eu acho que ele dá conta do recado, não dá? Ah, eu vou dar uma Bíblia, fulano nem crê em Deus. Problema dele, azar dele. Quem manda ele não crer em Deus? Vai dar mais trabalho para Deus fazer ele ler a Bíblia. Mas nós temos que tomar iniciativa. Nós temos que colocar esse material na mão. Hoje em dia existem tantos recursos, tanta coisa disponível. Nós temos que levar essa palavra, levar com amor, não com condenação. Não é para bater com a Bíblia na cabeça dos outros, embora às vezes dê vontade, mas não é para fazer isso. É levar essa palavra com amor, não é para julgar. É levar coisas que edifiquem, levar coisas que façam com que essa pessoa se sinta valorizada, abençoada mas a palavra tem poder você acredita nisso? você acredita que a palavra não volta vazia? então semeie a palavra viva uma fé genuína, bíblica compartilhe com aqueles colegas de trabalho aquele texto bíblico que Deus falou com você no teu ferido devocional falou com você durante o domingo e diga, olha que texto mais lindo sabe o que vai acontecer? as pessoas do seu trabalho vão começar a procurar você para mostrar texto para elas sabe, se você começar a levar folheto para o seu trabalho te preparem. as pessoas vão começar a pedir folheto não adianta você só conviver com o crente. Não adianta todos os seus amigos serem crentes. Você só. Convidar para jantar na sua casa crente. Não tenho nada contra a crente. Só que a gente descobriu um Deus que sara as feridas da gente, não é mesmo? Um Deus que anima quando a gente está desanimado, que dá esperança quando a gente não tem esperança. Não é assim. Aí eles descobrem que nós somos parecidos com eles. Só que nós descobrimos que Deus é por nós. E isso é precioso demais. Ser bom mordomo da salvação que nós temos é garantir que as pessoas vejam em nós que seguir a Cristo é a melhor coisa que tem no mundo. E fiquem perguntando para gente como é que eu posso esse Jesus, sabe quando você faz isso você constrói pontes, pontes de Deus, Peter Wagner muitos anos atrás, chamou esses relacionamentos com pessoas que não conhecem a Jesus como pontes de Deus por onde o amor de Deus sai de um coração que já experimentou esse amor e chega no outro coração que ainda não foi tocado por esse amor quantas pontes de Deus você tem você tem orado por pessoas para que elas venham a crer?